0: Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirella Carla. Está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Uma salva de palmas, minha gente! Estou falando diretamente de Brasília. Estou aqui numa edição especial do Outspod, na Clínica Especiale. Está sendo muito bacana conhecer novos profissionais, bons profissionais, novos para mim e para muitos de vocês aí, né? E a intenção foi essa de... Falar com mais pessoas, conhecer mais realidades. E, gente, olha, eu, esses dias que eu estou ficando aqui, assim, parecem mundos muito distintos do que eu vivo ali no interior de São Paulo né? e de situação que a gente vê para cá. Então, a gente precisa mesmo se conversar, amadurecer ideias, né? refletir, conscientizar. E para conversar comigo hoje, um tema bastante polêmico né? sobre os centros de ensino especializado. Eu, popularmente, amo de escola especial, sem entender exatamente o que é isso. E aí, é legal? Não é? Por que, que é bom? Por que, que deve ser mantido? Ou isso, de fato, segrega de vez? Né? Então, para refletir sobre esse assunto, eu trouxe aqui. Ele me disse que é educador físico de formação, pedagogo, professor. Ele é diretor de um centro de ensino especial daqui do Distrito Federal. Então, bem boas vindas meu convidado. Do professor Jean Tourinho, uma sala de palmas. E falar o doutor, aí corrigiu o professor. Supervisor. Supervisor. Isso. Tá bom, então supervisor. Isso. E é um centro que você. Como que é, trabalha aqui? Isso. Ou são vários?
1: Tem, na, a Secretaria de Educação do Distrito Federal, cada escola tem a sua gestão, né? Tá. Então, a gestão democrática, a gente trabalha aqui com a gestão democrática. Essa gestão, ela tem a, a, o poder de é, eleger ou definir um cargo, que é o supervisor pedagógico, para poder ali atuar pedagogicamente junto, junto aos estudantes. Então, eu, eu faço exatamente essa função dentro de um dos centros de ensino especiais aqui dentro de, Bra do, de Brasília.
0: Quantos centros que tem aqui? Como é que funciona essa questão desses centros em, no Distrito Federal?
1: É, se eu não me engano, eu acho que eu estava até olhando isso, a TDAH 1, né? Se eu não me engano, são 12 centros, sendo um de, é, de, de visão, né, que trabalha com visão e surdez. Eu, se eu não me engano, é isso. Esse eu, não, eu ainda não... não... Não visitei para ter a certeza, mas uhum. eu acho que é isso. E os outros todos são centros de ensino especiais que trabalham com, com deficiências mesmo. Deficiências em geral.
0: Deficiências autismo em geral. Autismo e várias outras. Sim, eu posso ter... Por que exemplo. Ter, é,
1: autismo, deficiência... É, aí eu tenho as turmas, né? Tá. Então, é, autismo, que a gente coloca com turmas de modalidade TEA, e aí eu tenho deficiência, uma turma de deficiência intelectual, que são indivíduos que têm é, o diagnóstico de deficiência intelectual, e eu posso ter a turma de DEMU, que a gente chama, são deficiências múltiplas, ele pode ter ali a é, 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 questão da visão, ele pode ter uma deficiência física, ele pode ser surdo, então ele pode ter um... pode ter TEA, DI, então ele pode ter um conglomerado de, 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 de é, diagnósticos que vai dar esse, a questão do DEMU para ele
0: o que, que é esse centro de ensino é de fato uma escolinha especial como que é isso é,
1: é, o, o qual que é o conceito né do centro de ensino especial isso o centro de ensino especial ele é ele é um, uma escola de transição e de intervenção tá então Dentro do Centro de Ensino Especial, no Distrito Federal, a gente tem a estimulação precoce. Então, a estimulação precoce toda ela é feita dentro do, distrito, dentro do Centro de Ensino Especiais. Então, o diagnóstico precoce, o, a, a criança ela é levada para lá para fazer essas intervenções até os 3 anos de idade. Depois dos 3 anos de idade, ela vai para a educação infantil. Por quê? Bom, todo mundo fala em intervenção precoce. Nós temos. E logo em seguida ela vai para a inclusão, caso dentro das avaliações não tenha mais ali aquela necessidade de intervenção, é, 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 que a gente chama aqui, de acordo com o Currículo em Movimento, que é a intervenção. É, alta, né, extrema. Certo. Então, se ele tem ali, se ele adquiriu as habilidades para seguir na educação infantil, normalmente todos vão, depois da estimulação precoce vão para a educação infantil. Ele faz essa vivência na educação infantil, ali é feito diversas é, é, análises, são feitos diversos testes, Após esse período, no primeiro ano ali que ele vai entrar para a alfabetização 6 anos de idade, é que começa a ter mais avaliações assim, diagnósticas para poder direcionar. Esse aluno aqui, será que ele consegue se encaixar dentro de uma classe comum? Ele tem ali as, aquelas habilidades necessárias? Ele vai conseguir é, estar naquele ambiente e vai ser bom para ele? ou uma classe especial dentro de uma escola comum, ou o centro de ensino especial, porque ele precisa de mais intervenção, ele precisa de outras intervenções que talvez uma classe comum não consiga oferecer. Né? Porque eu tenho que lembrar que dentro de uma classe comum eu ainda tem o professor, o professor ainda tem outros estudantes, ele tem ali 10, 15 né, estudantes na alfabetização. Então tem toda uma questão que eu tenho que pensar, planejar, para poder é, é, de definir isso.
0: Direcionar. O que, que seria Exatamente. mais adequado. E quem que avalia? Quem faz essa avaliação?
1: A equipe, a gente chama de equipe, é, equipe especializada de apoio à aprendizagem. Então, essa equipe ela é composta, a depender de cada local, ela é composta de uma psicóloga, da pedagoga, né? E nós, aí nós temos o serviço de orientação educacional junto com toda a resta o restante da equipe da escola. Aí eu vou, em professor, aí eu vou avaliar ah, junto ao coordenador, junto ao supervisor, a equipe gestora, a família, a equipe que pode atender aquele aquela criança fora. Então ah, Tem um psicólogo ou um psicopedagogo que atende o eh, meu, meu filho. Ela, ele vem da escola para justamente fazer a intervenção mais adequada. Então, junto com a família é que a gente define qual o que, que é melhor. Então a gente coloca na mesa, joga na mesa as cartas, né? Digamos assim e fala, olha, ele tem isso, 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 isso. A gente precisa de, um, de uma intervenção mais adequada para ele. Mas se a família fala, não, eu eu quero que ele vá para dentro da escola, eu quero ele lá participante. A gente sempre respeita o que a família deseja. Mas é, a gente não pode. O papel é, é de informar. É, de informar e de, de mostrar, olha. É, porque eu ainda percebo muito e isso é, é, é a gente observa muito essa questão de que tem que alfabetizar a preocupação é não tem que alfabetizar não tem que alfabetizar tem que alfabetizar tem que alfabetizar mas aí às vezes ela, a, a, a criança não tem os requisitos de uma alfabetização quais são os requisitos para ser alfabetizado um deles está sentado tempo de atenção às vezes ele não tem essa habilidade Junto disso, ainda pode estar ali com um comportamento que a gente chama de comportamento problema, está com uh, uma heteroagressão, autoagressão, sensibilidade auditiva, Então, tem N fatores que podem prejudicar ele também da inclusão, dentro de uma sala com outros 10 alunos, outros 15 alunos. Então, eu tenho que entender esses conceitos para poder trabalhar eles de forma é, 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 anterior. Então, eu vou. Não, não é que eu excluo a alfabetização, mas eu coloco ele numa sala adequada onde eu vou conseguir trabalhar essas, essas habilidades e, ao mesmo tempo, tá estar alfabetizando e fazendo as sondagens que eu tenho que fazer para saber se aí de fato... Não, parou. Não adianta eu, eu ficar aqui três, quatro, cinco anos tentando alfabetizar o indivíduo que não está conseguindo gerar as habilidades de alfabetização, por exemplo, então vamos direcionar ele para um local onde eu consigo dar uma, uma intervenção extrema, uma intervenção mais adequada, intervenção motora, intervenção de abas, né, que são as atividades de vida diária, o que, que eu vou fazer? Então o centro de ensino especial, ele não vem com aquela proposta de depósito de crianças. ele vem com a proposta de intervenção extrema, por quê? Porque o centro de ensino especial, eu só tenho especialistas, no caso eu só tenho profissionais capacitados, Então para o professor atuar dentro de um centro de ciência especial, ele tem que ter a aptidão. Então, se ele vai pegar uma turma de TEA, ele tem que ter a aptidão em TEA. Se ele vai pegar uma turma de DI, ele tem que ter essa aptidão em DI. Se ele vai pegar uma turma de DEMU, ele tem que ter essa aptidão. Se Nossa. o professor de educação física vai trabalhar lá dentro, ele tem que ter as aptidões.
0: Tem que ter uma então, certificação todos. adequada, aquela capacitação para aquelas necessidades, aquele transtorno, aquele diagnóstico. Exatamente. Né? Esses centros aqui do Distrito Federal, que você está dizendo, eles são centros públicos, particulares, são misto, conveniado, como é que funciona?
1: Não São todos é, mantidos pela Secretaria de Educação, né? todos os centros são mantidos pela Secretaria de Educação e uh, o, todos os professores, sejam eles efetivos, e a gente tem os contratos temporários. né? São os professores que prestam concurso para suprir carências da secretaria. Né? Então, esses professores também podem apresentar as, a, as aptidões necessárias e atuar lá dentro. Dentro da, da nossa mesmo lá, nós temos ali quase 100 profissionais, é, professores que atuam de contrato temporário.
0: E eu achei legal que você pontuou isso do centro, esse conceito tanto de intervenção, quanto, de repente, o papel de transição mesmo, de Sim. preparar para a escola regular, né? Que acho que o pessoal fica polemizando muito de tem que existir escola especial, ou tipo, não, não tem, tem que ser na escola regular. Mas é muito mais complexo do que isso, né? A gente sabe que hoje as escolas regulares, comuns, não estão capacitadas, é, né, instrumentadas para receber as nossas crianças uhum. com todas essas necessidades e adaptações. É, temos boa vontade de muitos professores, mas infelizmente a gente não resolve aí, só na boa vontade, só no carinho. Né? Uhum. De fato, muitos, muitas crianças precisam da intervenção mesmo, como você disse, pré-requisito para estar ali. Então, muitas vezes esse centro de ensino é o lugar em que ela vai ser adequadamente acolhida. Né?
1: É, é um local de transição. Então, assim, é, a ideia do centro de ensino especial não é aquilo que eu falei, não é um depósito. Eu não vou simplesmente jogar lá e ele está excluído da sociedade, ele nunca mais vai fazer pertencente. Quando a gente fala de inclusão escolar, a gente, a gente fala de uma parcela da inclusão. Inclusão escolar não é a inclusão total, ela não é. é desculpa, ela não, não é, é a inclusão. É de vida, a, é, vida inteira, né? né? Então, ok. O meu, o meu, eu não tenho condições. Eu sou uma pessoa. É, é, meu filho, nível 3 de suporte, eu não tenho condições de pagar um plano de saúde. Eu não consigo tratamento pelo SUS. Eu nem tenho, eu nem sei dessas informações. Eu nem conheço que existe um tratamento em análise do comportamento. Eu nem sei a existência disso. Eu vivo de BPC. Eu não, eu não, eu, não, eu, não, eu, eu sobre, eu, não vivo, eu sobrevivo. É diferente. E eu tenho meu filho, nível 3 de suporte. Que chega na escola é, às vezes tem os profissionais que tem gabarito para estar ali dentro, mas às vezes não tem às vezes eu tenho a ausência de, de algum profissional que, que não tem ali essa capacidade, mas é um nível, é um indivíduo nível 3 de suporte então é complexo para o professor fazer planejamento, para o professor conseguir fazer adequação curricular, só que aí a gente está falando de um só que na turma não tem só um eu posso ter um TDAH, eu posso ter um opositor. Eu posso... Então, assim, fica muito saturado o profissional e, e que esse profissional não vai conseguir, de nenhuma maneira, fazer as intervenções que ele precisa fazer. E, obviamente, ele precisa de muita formação para isso. Eu... Fa... eu, eu... Faço formações regularmente. E, Ininterruptamente
0: vezes... ainda não é suficiente você... para abarcar tudo, né?
1: Exatamente, não, não consegue. Você não consegue. Sempre tem uma, uma, uma experiência nova. Sempre vai ter uma coisa nova, uma, uma situação nova, um comportamento novo que eu vou ter que estudar e buscar lá nas, nas informações. Então, sempre tem algo novo. Esse indivíduo chega ali. Por exemplo, eu tenho um, um caso. Um caso... Recente de uma professora, uma professora mestre, é, extremamente gabaritada, e turma de quarto ano. Né? É, a gente tem, tem um bloco BI, primeiro, segundo e terceiro ano, que é a alfabetização. É aí, quarto e quinto ano, ele vai para esse é o ensino fundamental, um, fundamental dois, sexto até o nono ano. Quarto ano é durante. No período da pandemia, esse aluno ficou ausente da escola, a mãe com muito receio e tudo mais, porque é um aluno que tem ali. É, um demu, uma, que tem as comorbidades,
0: um, assim, uma é, saúde
1: é um, já. É, se eu não me engano, ele tinha é, paralisia cerebral, deficiência física, enfim, um, um conglomerado de, de, de diagnósticos. E ele chegou na turma. Sem mais, assim, a mãe, a mãe falou: Tô, ok, não tem mais risco o Covid, volta. Entrou na turma. A professora olhou para mim assim, me conhecia. Ela olhou para mim e falou: O que eu faço? Entrou em depressão. Por que ela entrou em depressão? Porque ela se sentiu, pela primeira vez, incapaz de, de fazer o trabalho dela. Ela não, não conseguiu pensar em estratégias para fazer a intervenção. E a professora, que eu tenho certeza que ela, eu conheço, então, ela é muito gabaritada. Mas ela, naquele momento, tratando de ensino especial. Ela não, não conseguiu, porque ela não viu perspectiva de é, atividades do que ela pensa como atividade para aquele indivíduo, então, para aquela criança. Então é, é isso que acontece, na maioria das vezes. Dentro de um, dentro de um contexto, o profissional é, é, que é concursado, que tem estabilidade, ele, ele, poxa, entrei em depressão, eu não consigo, eu estou me sentindo incapaz, né, impotente, eu posso entrar de licença médica, mas quando eu estou falando de inclusão total, que é seletista lá fora, ele não tem tanto assim. Ele pode ter o direito na carteira, mas ele evita fazer isso porque a gente sabe que na prática, na prática não vai funcionar. Né? A escola, às vezes, ela não consegue manter dois profissionais né, Sim. E, e esse vínculo. Então, acaba ficando mais complexo e o profissional não, não consegue fluir. E aí você, ao invés da inclusão total que é... Ah, mas a inclusão tem que estar lá dentro, você começa a excluir. Você vai excluir. Primeiro porque você não vai ter tempo de planejar, você não vai ter tempo de fazer a, as intervenções adequadas tempo de fazer as, as avaliações que são necessárias para fazer para que você de fato inicia ali a partir daquele momento uma intervenção adequada. Você não tem experiência. Ah, mas é, análise do comportamento. O professor nunca nem ouviu falar em análise do comportamento. Uhum. Esse professor não sabe o que é isso, entendeu? E ela vai tentando, ela vai tentando, ela vai buscando. Aí, às vezes, a, a escola direciona um estagiário, direciona um, um, um monitor ali, que é contratado para ficar ali, que também não tem, não, não tem. A, a formação. Uhum. Né? Então, você fica naquela mercê uhum. da falsa inclusão. que é. Ele está lá. Então, caso concreto, está lá. A criança estava dentro da sala. Criança não verbaliza, não, não, não tem a verbalização total. Ela consegue sinalizar o que deseja, mas não, não tem verbalização total. Incluído dentro de uma, de uma turma de quinto ano, não é alfabetizada, não consegue ler. Uh, tem uma, uma, professor, uma, uma professora assistente próxima, que provavelmente deve ser uma estagiária, e que, por vez, ela, ela não faz as atividades. Não, não realiza as atividades. Ah, a professora fica frustrada porque ela não consegue fazer as atividades, porque ela não quer fazer as atividades, ela fica irritada porque uh, uh, não quer fazer essas atividades e é chamada na, na, na direção por conta disso, porque ela está muito irritada, joga o caderno longe e tudo mais, chamada na direção. Eu chego na direção e o meu diretor é, Fala, eu vou chamar o conselho tutelar se você continuar com essas coisas. Então, ainda usam a coisa que é para agregar e apoiar como um, uma intervenção inadequada. Então, não tem preparo essa escola. A escola não tem esse preparo. Né? Agora, a pergunta. Será que as atividades estavam adequadas para essa aluna? Será que ela estava se sentindo? Por que, que ela ficou tão, com essa reação tão agressiva? E aí, a gente vai para a análise do né, comportamento. Por quê? Ah, não, porque ela é desobediente. não. Não existe esse adjetivo desobediente. O que está que acontecendo? O que, que foi que. Uh, será que as atividades estão muito difíceis? Será que é, é, a análise? Que análise que foi feita que foi, parte daí?
0: Foi pedido algo para ela que ela não tinha essa perícia e competência para realizar, né? Frustração, enfim, com Sim. certeza não, não é algo simplista desse jeito, né? Hum. De responder. Quando eu te falei isso aqui nos bastidores, né? É, que eu encontrei o seu perfil e comecei a olhar e eu achei fantástico, assim, o seu trabalho. E entrei em contato, mandei direct pra ver se você topava uhum. conversar comigo. Porque, nossa, imediatamente me veio várias famílias que eu convivo e que ficam realmente desamparadas, né? Então, tem que estar na escola, ah, tem que ir, tem que ir. Tá, só que exatamente o que você descreveu. Eu tenho uma família de, de convívio de dentro da minha casa ali, pessoal de situação de miserabilidade mesmo, não é nem de pobreza, até Sim. porque o BPC é bem isso, né, de miserabilidade. Uhum. É uma avó cuidando de uma neta de 9 anos, extremamente grave, comportamentos severos, a menina muito grandona, acima do peso, a avó miúda, põe na escola lá, já foi assim, ficam passando de uma para outra, que a escola não pode recusar a matrícula dela, mas é Chamando sempre mandando, é, Exato, vem buscar, fez isso, vem buscar e tal. Não tem para onde ir com aquela uhum. menina. Aquela senhora, a avó dela, não tem a menor condição de eu falar para ela de ai, aba, 40 horas. <risos> tipo assim, né, treino aplicado. Uhum. Isso é tão distante daquela realidade e forçá-la dentro de uma escola que não quer que ela esteja lá e, na verdade, não está preparada. Eu sei que a gente tem que preparar. E eu não acho que esses conceitos do centro dos centros especializados, centros especiais, é, sejam excludentes da a gente é, ir de encontro a uma escola de verdade, assim, inclusiva. Eu não acho que são, são coisas que... Eu acho que podem coexistir, uhum. né? E para ela e para muitas famílias ali da minha região, se tivesse um espaço desse, seria tudo tudo, porque ela não tem o que fazer, uhum. né, e não pode trabalhar, não tem quem fica com aquela menina, então, assim, é muita dificuldade, e várias outras famílias que eu conheço, em que chega, tipo, dos 10 anos, olhe lá, e aí desiste, tira da escola mesmo, porque Sim. é um sacrilégio, é uma tortura, e aí fica com aquela criança, assim, que que não foi alfabetizada, que não foi preparada para a vida, que não tem autonomia, que não tem independência, porque não foi ensinado para ela de uma forma adequada. né?
1: E o constrangimento? Eu penso muito no constrangimento, porque é muito comum, principalmente nesses casos em que uh, eu tenho essa estudante e aí a família do, do típico, começar, ah, mas o meu filho está tendo prejuízos de aprendizagem porque essa aluna ela ela grita o tempo todo, ela tira a concentração dos outros alunos e e aí esses, essa família também é, começa a pressionar a escola porque eles falam tá da mesma fala, é a mesma, fala, é a mesma é. fala dos dois lados. Mas o meu filho também tem direito de estudar. Uhum. Meu filho também tem direito de estar num ambiente que ele seja propício a estudar. Então é é, assim, é um é um caos. A verdade é que é um caos é. e que é muito escondido, assim, é. fica muito escondido até que o professor acontece. Aí o professor né, ah, não consegue mais suportar e, e, e começa a ficar doente e tudo mais. Então, o Centro de Ensino Especial, ele vem com a proposta, ele tem a proposta do Instituto Federal de... Uh, abraçar esses estudantes que precisam de uma intervenção e que eles naquele momento naquele momento ele não tem ali os o, o, a capacidade ele não naquele não, é não tem a capacidade mas ele não tem um requisito que seria necessário para estar tá socializando dentro de uma sala regular então nós temos por exemplo vivências as vivências ela tem um, elas, elas, elas elas são escalonadas no primeiro momento eu começo com uma vivência aqui numa atividade, e eu saio, eu começo com uma vivência, no, eu estou numa classe especial dentro de uma escola comum, numa, numa turma especial, né que é, dois por exemplo, o TEA aqui no Distrito Federal, são dois alunos TEA só, numa turma com um professor. Então, eu tô, começo a fazer ali uma pequena vivência para que ele vá acostumando, para que ele vá modulando o comportamento dentro daquela atividade. Então, eu vou fazer uma atividade de leitura, professora da sala comum, fazendo fazendo uma atividade de leitura, eu vou lá fazer aquela vivência naquele momento. Vou analisar o comportamento. Percebi que o, a tolerância dele ali sentado não é, não é boa, ele não gosta. Então, eu começo a fazer essas análises justamente para poder direcionar melhor o que, que eu tenho que trabalhar. Dentro do Centro de Ensino Especial, é, isso não é vedado. Isso não é, não, não pode fazer isso. Não, não é, aí ah, ele vai para cá, porque aqui ele vai ficar sentado o dia todinho e não vai fazer mais nada. Não, não é isso. Ele vai para lá para ter intervenções adequadas. Então, intervenções que requerem, é, como por exemplo, quando eu vou fazer análise de comportamento, eu tenho lá, ah, são 40 horas de intervenção. São 30 horas, são 60 horas, a, a depender do indivíduo. Sim. Dentro do centro, nós, nós não conseguimos dar essa quantidade de horas, mas nós, nós conseguimos dar uma equipe de professores ali diversos que conseguem trabalhar várias habilidades dentro do mesmo conceito. Eu faço a minha avaliação, que no Distrito Federal a gente usa a escala Portage, mas pode, eu posso utilizar, por exemplo, se aquela família ela tem uma, uma, uma clínica que atenda e que tem uma outra avaliação, eu, não, nada me proíbe, inclusive o Currículo de Movimento do Distrito Federal abraça isso e fala, pode usar, não tem problema. né é, eu vou pegar isso, vou fazer as intervenções, vou criar intervenções, tentar aumentar o tempo de tolerância né, ali, aí obviamente, é, fica muito ainda, não é assim, total, nossa, que eficiência, porque nós também temos problema de formação. É lógico. Por é. mais que os professores lógico, tenham capacitação, não é todo mundo analista do comportamento, é, por sim, exemplo. Sim. né Então, tem ali, mas flui, é melhor do que nada. Flui, e flui, flui bem. Né? A gente tem muitos resultados positivos, assim. E eu vou modular é. aquele comportamento para que ele consiga permanecer sentado. E aí vem a mãe, chorando, alegre, feliz, falando, toda contente, falando... Jean, Jean, meu filho ficou sentado no dentista esperando pela primeira vez. Ficou aqui sentado, não chorou, não gritou, não bateu a cabeça na parede, não se jogou no chão. Ele conseguiu ficar sentado, por Jean, acredita, por 15 minutos. Ele ficou sentadinho lá, não precisou usar tablet, não precisou usar celular, não precisou nada. Aí depois foi para o dentista e ficou lá, nossa, estou feliz demais. E chorando, velho, feliz. Sim. É esse tipo de, de situação que a gente lida, né? É... Situações extremas mesmo. É muito extremo. Situações extremas. É, e aí eu percebo que é mais velado. Assim, eu não vejo tanto quando eu vou falar de nível 2, 3 de suporte. É não é bonito, né?
0: Não é bonito. Tem assim, os argumentos de que ah, mas não vou expor, não vou falar e tal. Só que o outro lado é porque é desconfortável, né? Sim. É uma ferida e doída que o pessoal não quer mexer. Isso é a verdade. Então, é, é muito complexo dar trabalho. Né? Pensa, olha o quanto, a complexidade que precisa para, de fato, é, acudir né? e acolher este, a, a essa questão. Então, são muitos, muitos poréns mesmo. Sim. Essa parte é muito negligenciada. E como que vocês fazem lá, por exemplo, os centros eles são divididos? Essas turmas são por... Idade, por aí você até uhum. falou também por diagnósticos, né? Uhum. Esse centro que você supervisiona, ele é de que idade? Qual a faixa etária?
1: Nos centros nós temos a estimulação precoce e da estimulação precoce ele pode dar continuidade nos outros centros, né? Tá. Em específico, ele, ele pode dar continuidade ali dentro e ir até 60 e, e ir ao longo da vida, ele não tem terminalidade no Distrito Federal. Não ele tem. Ele pode continuar, né? Legal. Desde que esteja vinculado ao centro, o, est o estudante especial ele pode. Da continuidade. Aí Mesmo que, às vezes, é, eu diminua a quantidade de dias que ele vai para a escola. Então, por exemplo, às vezes ele não tem condições de ir cinco dias na semana. Então, ele vai três, ele vai duas, ele vai quatro. Ah. Isso pode balancear. Dentro do, 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 do plano piloto, né, que aqui é a região central, nós temos dois centros de ensino especial. Nós temos o centro especial 1 um e o 2. Eu trabalho no 1. Um. O 1, ele tem a, 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 o 2, né, ele tem a precoce e os estudantes que vão até 15 anos de idade, que geralmente é a idade limite dentro das, do ensino fundamental 1 que ele chega. Normalmente, quando eu, eu, o, a, a criança autista ela chega até 15 anos dentro do fundamental 1, a família é colocada para fazer uma escolha. Você quer que ele vá para um centro de ensino especial ou você quer que ele vá para o fundamental 2? Dentro do fundamental 2, por quê? Porque esse aluno está dentro de uma classe especial. Isso eu estou dizendo um aluno está dentro da classe especial na escala comum. Ele pode ir até os 15 anos lá dentro. Então, é uma, uma criança de 15 anos, um adolescente de 15 anos, que está com crianças de 10 anos. Ele está ali vivendo aquele, aquele ambiente. E aí, depois, ele vai para um ambiente de adolescentes, por exemplo, né? que é um fundamental 2, que é a partir do sexto ano até o nono ano dentro do, do, dos centros aqui do Plano Piloto nós temos um que é a partir dos 15 anos então esse que eu trabalho eu trabalho a geralmente partir. com público de jovens né a adulto eu tenho 60 e, a gente tem lá 67 anos mais ou menos está lá está lá você estava
0: contando de um caso aqui que estava sendo alfabetizado agora
1: e foi alfabetizado um aluno
0: que idade conta aí é,
1: 30 e, se eu não me engano 33 anos foi alfabetizado agora um estudante daí Dentro do Centro de Ensino Especial, e aí é a visão que as pessoas... Ah, lá é um depósito, né? lá não é um depósito. Nós temos diversos atendimentos. A gente chama de professor de atividades, que é o professor um professor que fica com o aluno que tem a turma dele, mas eu tenho outros atendimentos que esses professores atendem os, é, as demandas. Então, por exemplo, eu tenho Educação Física Solo. Esse professor de Educação Física Solo atende todos eles. Diga-se de passagem, é, o currículo de movimento ele estabelece que todos os alunos, incluídos em centros especial, eles têm que ter educação física. Ponto. E outros dois atendimentos. Então, geralmente, eles têm educação física e podem vir outros atendimentos, dois, porque tem vários atendimentos dentro do centro. Isso é, é apontado aquele que vai ter uma maior relevância para ele, né? Então, educação física, lá nós temos educação física solo e educação física piscina. Nós temos uma piscina de 25 metros que é, o aluno pode estar fazendo diversas atividades, a depender do que ele quer. Tem aluno que tem condições de estar desenvolvendo nada, tem alunos que estão tá indo para fazer a PNE, para fazer algumas atividades aquáticas, porque ele não consegue, por exemplo, é um aluno de 160 quilos que ele não consegue 190 eu tenho 1,93m, então 193 de altura, 160 quilos, e que ele não consegue fazer caminhadas na área externa, eu vou para dentro da água para ele poder fazer um exercício físico, uma atividade física ali dentro. Então, meio que trabalhar ali a, a, a saúde do, do aluno. Uh, mas eu também tenho artes visuais, é, com um projeto, por exemplo, da professora, que ela é de alta qualidade, ela tem um projeto chamado painéis Coletivos.
0: Painéis coletivos.
1: Painéis coletivos, que são produções de muita alta qualidade. Ela passa um ano adquirindo e desenvolvendo uma habilidade em cada um para que ele possa. Para que eles possam fazer um quadro. Né? Então, ela pega um estudante que faz um desenho base, ela trabalha um tema. Ela, é, o, último, o último. A última exposição dela foi. Uh, uma parceria com a Escola de Música, né? e aí ela desenvolveu obras de alta qualidade com imagens. Né? Então, vem um aluno que tem uma alta habilidade em desenho, ele executa o desenho. Outro aluno ele já, ele já é muito bom no traçadinho, então ela vai lá e executa essa atividade. O outro aluno já é bom em preencher. E aí, ela, dentro da habilidade do que cada um desenvolve, ela potencializa essa habilidade e faz. Um, um dos exemplos. Eu tenho educação ambiental, então nós temos lá uma horta, gigantesca, e que aí o, eu, o professor, a professora faz o atendimento. Então, o projeto de educação ambiental, ela pega esse aluno e, e leva para a horta ou faz algum trabalho, por exemplo, de, 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 uso da consciência de água, e, dentre outros. Assim, o projeto ele é bem extenso, na verdade. Eu tenho informática. Eu tenho lá também um projeto chamado Inclusive Danço. Inclusive Dança é um projeto que as professoras, inclusive nós vamos ter apresentação agora, em breve, Eladim, é, é que a profe as professoras elas, elas pegam os movimentos corporais, elas inserem uma, uma peça de teatro, elas pegam o, o desenvolvimento da, o que, que aquele indivíduo consegue produzir e potencializar esses movimentos para que eles possam fazer uma apresentação de uma hora, uma hora e meia em cima do palco. Estou falando de estudantes de nível 2 e 3 de suporte. É, sejam um DAO, inclusive a gente teve também lá um no congresso com esse projeto recentemente no um dia do, do da síndrome de Down. Nós estivemos lá, né? O Centro de Ciência Inspeção teve, teve lá. Nós temos outro projeto incrível também, o Construção que são é, desenvolver a habilidade musical. Não que necessariamente ele, ele vá aprender notas músicas, mas eu vou trabalhar ali o indivíduo por, por meio da música, do batuque, enfim, para que eu, desenvol, eu desenvolva habilidades cognitivas nele, porque ele tem interesse em música. A grande, a grande maioria desses, dos, dos alunos lá tem muito interesse em música. Então, ele tem prazer em executar aquelas atividades. Então, sim, são inúmeras... Isso no nosso. Mas cada centro de ensino especial tem a sua... Tem a sua especificidade de atendimentos. E nós também temos lá um que é muito interessante, que é a OPI. A OPI ela é uma oficina. OPI. É OPI, é uma abreviação de oficina pedagógica. Essa oficina pedagógica ela, ela tem a, a, é a manutenção acadêmica. Então são alunos alfabetizados, ou um, no caso desse, que tem. Um, com um comportamento bacana, 30 e poucos anos, não, não estaria mais dentro de uma, de uma escola convencional, normalmente. Hum. Então, ele, ele teria terminalidade, em, em, talvez em outro estado teria terminalidade, perguntei para onde ir. É, ele vai para dentro da escola e ele continua sendo desenvolvidas as habilidades pedagógicas nele, né, de alfabetização, de, le, de leitura, de contas matemáticas. É,
0: é, é a única chance desse indivíduo? Só. Porque a hora que não tiver, se não tiver o centro especializado? E aí, Amor. não tem. Não é isso. Não tem. Porque ainda criança, o a criança pequena, né, é mais fácil a gente ainda dessa uhum. ser aceita e, e tal. Mas aquele indivíduo vai crescendo, vai ficando cada vez mais difícil, então, né, dos 15 anos para cima. Esse esse essa pessoa de 33 anos, 33, Onde estaria? Não tem. Ou é lá, ou é nada.
1: E, são, é, são são tantas situações, assim, porque a, eu começo a viajar porque nas infinitas situações que a gente a, a, que a gente passa. Então, por exemplo, uma das, das que eu observei enquanto eu eu estava é, vendo o seu, o, o seu Instagram é sobre a sexualidade. Então, por exemplo, 15 anos, sexualidade lá em cima. Né? Então, eu, eu imagino um aluno de 15 anos, com sexualidade aflorada, que não tem controle inibitório, que não tem... Não tem é, é é, essa questão do respeito social de que sim, não pode e, ele vai, e aí sim pronto e aí ele, ele dentro de uma escola comum ele vai lá e, e, e pega uma, uma colega ou a professora por é, né isso acontece dentro do nosso dentro da nossa escola então também acontece é fora, lógico né E aí e o, e, o, e o, a dor de cabeça dessa mãe o sentimento dela quando a escola chama porque a outra família está lá extremamente irritada, porque essa situação aconteceu, e nem todo mundo tem essa, ainda, infelizmente, tem essa, esse discernimento, né? Mas essa situação aconteceu, e aí? Como é que a gente resolve? Então, todo esse constrangimento, o que a mãe vai fazer? Vou tirar.
0: É lógico.
1: Vou tirar. Por que eu vou ficar me submetendo a essas situações? Aí ela tira. E não desenvolver as habilidades, não estar tá alfabetizado. E aí eu vejo casos que, a gente, que são graves, por exemplo, no Nordeste. Acho que ano, no início do ano surgiu um caso em que a mãe precisava de ter grade dentro da casa para o, o filho não ir na geladeira, não atacar a geladeira. Aí fala, ah, mas isso é desumano. Eu falo, não, é o Isso,
0: é, isso que é, que... A é a sobrevivência que ela está conseguindo. E isso né? é o que mais acontece. É. Teve um caso lá na nossa região que foi super televisionado, uma cidade vizinha de Rio Preto, chama Fernandópolis. Quem foi auxiliar até acho que foi a equipe da Maíra Gaiato, que acionaram, uhum. enfim, o caso do André, que era... Extremamente extremo, justamente por isso, ele ficava correntado correntado na cama, é, trancafiado, tinha tipo jaulinhas mesmo, assim, a família extremamente amorosa, uma senhora também, de ser menor, o assim, menor amparo público, financeiro, familiar, assim, totalmente desassistidos, uma tristeza absoluta. E que foram lá auxiliar. E esse foi só um caso, né? Esses casos não são mostrados. A gente não vê. Então,
1: e essa é a grande maioria.
0: É a grande maioria. É a maioria.
1: maioria. Porque, é, ok, diagnostiquei cedo, precoce, intervenção precoce, consegue fazer as estimulações e a gente tem ali um, de, um aluno que potencial nível 2 de suporte, eu consigo botar um, reduzir para o nível de suporte, ele de fato com as adequações curriculares consegue é, é, estar em ser... aí tá as adequações curriculares do professor que tem ali né, já toda a experiência e expertise para executar bem bem executado porque uhum. o que eu o que eu percebo muito é o professor tem muita ainda por conta dessa formação universitária que não 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 aborda isso da forma que tem que ser abordado então ele vem para a sua área de trabalho, tem que aprender, tomando, né? a gente fala, né? aprender na Vera mesmo, já aprender ali dentro. Então, assim dentro do Distrito Federal, a gente ainda tem as salas especializadas, né que tem ali a profissional, da, que a gente chama de sala de recurso generalista, que é a professora que ainda tem esse papel de auxiliar essa, essa professora a fazer essa adequação curricular. Ou, ou aqui a gente também tem o currículo funcional, que seria basicamente um, um PEI, digamos assim, tá. é, é, que aborda todo o currículo da Secretaria de Educação. Então, ele abraça todo o currículo e fala eu vou construir para esse indivíduo o que ele precisa. Então, eu vou pegar todo o meu currículo e vou construir. Ah, ele precisa lá do currículo da educação infantil que é aprender a ficar sentado? Então, eu, ele vou, eu vou pegar isso. Mas ele tem ali uma... Ou lá na frente, ah, ele tem uma alta habilidade, ele consegue... Uh, tá produzindo uh, operações matemáticas avançadas, enquanto a turma não. Eu vou abraçar e vou fazer um, um currículo, uma adequação curricular para ele. Então, é, é, eu falo que o currículo funcional ele é o maior currículo né que a gente tem, que pode abordar todos. Uh, e essa adequação curricular, quando ela é bem realizada, eu consigo fazer. Mas é muito difícil. É. Porque eu não tenho... É isso que eu estou falando, a gente fica imaginando um aluno. É. A gente fica imaginando um aluno, mas eu não tenho um aluno. E, além desse não ser um aluno, eu tenho famílias dentro da rede pública, a gente ainda tem é, famílias que são completamente desestruturadas. Não só na rede típicos. pública, né?
0: mas é sim, sim.
1: Então, que acabam desenvolvendo também comportamentos né, é, é, ali desafiadores para os professores, além de eu ainda ter o aluno que, tá, que tem ali o comportamento... É, é, é heteroagressivo ou autoagressivo né? então é muito complexo assim. a é, receita
0: do caos é, 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 aquele,
1: <risos> é o verdadeiro, o Luciano usou essa expressão muito, é o, se ficar o bicho pega, se correu o bicho cama. ainda tem, tem toda essa questão né? e aí o aluno tem um comportamento disruptivo, agressivo aí vai tentar pegar o colega o professor tem que intervir, mas não tem a formação adequada para fazer essa intervenção ou apanha, ou não consegue fazer e aí se machuca aí a, a, a cai em cima porque é, o vilão. porque é o vilão, mas se não defende também, ele, o aluno se machuca, ele que é o responsável. Sim. Porque, então, a gente fica nessa mercê
0: E assim, ó, de tudo que a gente está conversando, uhum. né é só vi benefícios da existência desses centros. Qual é a justificativa da galera que faz um lobby para fechar? Por quê? Quais são os interesses conflitantes por quê? É, ou não querem passar os recursos para esses centros, o que seria?
1: Olha, é um fato que o Centro de Ensino Especial ele é oneroso. Então, enquanto eu tenho um professor para 10 alunos dentro de um centro, eu posso ter um professor para um aluno. Então, se eu tenho um aluno, a gente chama de caso omisso, é um aluno que ele ele não consegue ter nem... Ele não aceita nem a presença de outro colega dentro de sala, a não ser o professor com controle ali. E olhe lá o professor. Né? Uhum. Então, ele não aceita. Ele não aceita esse, essa interação. Ele não gosta da interação. Então, a gente chama de... caso, Tem outros motivos, né? Mas esse a gente chama de caso omisso. Então, é um para um. Então, imagina, um professor que tem o mesmo salário de um que trabalha com 12 e eu tenho um professor que trabalha com um. Então, ele, de fato, ele é oneroso. Mais necessário. E aí a gente fala de política pública, não importa o, o valor, a gente tem que atuar em cima disso, porque essas famílias dependem disso e, é e, 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 e precisam, né? Uh, o que, que eu percebo muito? É, todo mundo que eu já abordei e que me falou é, não, o centro especial tem que acabar, toda vez que vai ao centro fala, minha cabeça, minha, minha visão mudou.
0: Você acha que é porque ainda tem muito um estigma de visão manicomial? Isso. Tipo, que ah, aquele cenário desumano, a galera na camisa Isso. de força, né? Aquelas coisas assim de, do que se tinha. E aí, por conta disso.
1: É, eu, eu percebo muito em, em Minas Gerais, né? Tem essa questão muito forte dos manicônios e, e, e evitar, né? Essa questão fechar todos. É muito forte esse movimento lá. E eu tava recentemente até conversando com a, com a, com a psicóloga de lá, ela falando exatamente dessa causa e explicando sempre especial falou, mas não tem nada a ver. Então, assim. Uh, pode ser uma das, das, dessas questões, então, de, de fazer uma associação com um manicômio que, ah, é, tô, eu vou tirar os especiais dali que têm te, que direito de estar com as pessoas comuns e vou jogar para um lugar e eu vou excluir elas Não, eu não estou excluindo elas, pelo contrário, eu estou pensando no futuro delas, pensando que eu tenho que, tenho que dar intervenções para que aquela família consiga viver minimamente com dignidade. O que, que é dignidade? É aquela criança, aquele, aquele adolescente conseguir... Aquela mãe conseguir ao mercado. Aquela mãe conseguir ir, ir, ir ao dentista, conseguir ao banco. Né, conseguir ao shopping. É minimamente é.
0: isso. Por que esse discurso de que, então, não, não aos centros especializados? Né? Puro e simples. Não, então... Meu filho tem direito de estar tá na escola. Sim. E tem o direito de estar tá na escola e é isso. Tá, só que... Ele tem esse direito, a escola não está capacitada. Não capacitam a escola e aí excluem e fecham os centros
1: uhum.
0: especiais. Porque é muito vazio esse discurso, certo? Sim. Do tipo, não, não tem que ter isso. E aí a justificativa que dão também não faz nada a respeito. Sim. A gente não vê uma movimentação né para esse acolhimento, então para que haja essa frequência na escola regular. E de novo, a gente está falando de casos extremos. A verdade é que é isso. Se não tiver esses centros, essas pessoas ficam sem canto para ir. Ponto.
1: É, você não vê. Não vê. Você não vê um autista nível 3 de suporte andando no shopping. Vamos ao shopping aqui próximo. Você não vê um autista não. nível 3 de suporte andando no shopping. Principalmente aqueles que têm um comportamento agressivo de bater não, a cabeça imagina. no chão, bater a cabeça na parede, se jogar na parede. E isso é o, são os nossos estudantes, né? Quando eles estão ali em um seu momento de crise, é que você não vê. É aquele negócio, é, é, é algo que está escondido.
0: É, o que não vê não incomoda. E que, e que não incomoda porque ninguém vê. <risos> ninguém vê. Ninguém
1: vê. E eu vou falar por experiência própria. Eu comecei na educação como educador. Aqui no Centro a gente tem o um educador social voluntário, que é um. que você se volunt... é meio que voluntariado e você recebe um apoio de passagem e alimentação para que você atue auxiliando esses alunos na troca, energização, trocar fralda e tudo mais. Eu comecei assim. Eu... Meu pai é deficiente físico. Eu entrei no centro Quando eu pisei no centro de especial, eu fiquei três dias sem saber o que, que eu fazia, sem como abordar, como falar. Eu não sabia. Será que eu posso falar assim? Será que eu posso abraçar? Eu não sabia. E isso eu começando. Aí você vai convivendo, você vai vendo coisas diferentes. Aí eu falei, cara, me apaixonei por isso aqui. Fiz as formações, entrei num concurso e, 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 e ingressei. né? É, meu primeiro concurso como temporário já ingressei direto no centro especial. E aí depois eu saí e fui para o regular. Porque eu queria ter a vivência também da inclusão. Então eu fui para o regular. Da inclusão comum. total, é, né? É, é não, porque é, mesmo o Distrito Federal não assim não tem essa é, é, inclusão total, de fato. Eles respeitam muito quando a gente é, fala, olha, esse aluno ele precisa de uma intervenção mais adequada.
0: É, nós não como conseguimos tem essa, aqui. É, como tem os centros né Sim, então... nós não
1: conseguimos então por exemplo eu chego uhum. como escola e falo olha eu não consigo ele precisa de mais aulas de educação física ele precisa de uma estimulação maior em educação física ele precisa uhum. de uma estimulação maior que mas é uma estimulação individualizada ele precisa de algo focado nele porque uhum. a grande maioria desses atendimentos que eu citei eles são mais individualizados Sim. em dupla ou em trio é. Então, sou muito direcionado, muito focado, então eu estou com atenção especial ali. Eu não, tenho, eu não tenho... eu tenho uma hora, 45 minutos, como no caso do atendimento, direcionado aquele indivíduo. Ou eu estou ali cinco horas, se for professor da, de sala de aula, de atividades, é, é, direcionado para aquele aluno fazendo, promovendo intervenções. Quando eu estou dentro de uma, de uma sala comum, não é assim. né? É, então, a gente tem aluno que não fica a hora, cinco horas letivas, então, ah, ah não, quatro horas porque a tolerância dele aqui não, não, não dá. De fato, inicialmente isso pode acontecer para adaptação, mas a, às vezes a gente percebe isso acontecendo para sempre. Por quê? Porque é uma maneira de o profissional falar, ele vai chegar uma hora mais tarde, então eu consigo trabalhar aqui com os meus outros. Então ele usa de um artifício que está prejudicando um, porque ele está prejudicando um para tentar compensar os outros. E aí, fica, é, é, são N situações, são N situações. E quando, eu, e quando eu simplesmente falo, o centro de ensino especial tem que acabar, eu sinceramente acho que essa pessoa nunca pisou o pé dentro de um.
0: Não, eu tenho certeza que não, né? Né? eu tenho certeza <risos> então, que assim, não. Então assim, eu
1: nunca fui lá, então tá bom, vamos lá conhecer, né? vamos lá conhecer esse profissional, será que esses alunos estão felizes lá dentro? Será que eles estão sorrindo? Será que eles são alegres ali? Será que as famílias gostam? Será que as famílias veem resultados? Ou a família simplesmente deixa ele lá porque é uma maneira de eu ter um momento de folga? Né? que assistência a gente dá para essas famílias, porque a nossa assistência ela vai muito além, é, como, como seres humanos, né? e estando, vivendo aquilo ali, a, gente, a nossa assistência vai muito além de estar só com aquele aluno, a gente vai na família, a gente está apoiando a família, às a família está realmente em uma condição muito vulnerável, é, aí vou lidar com todas as outras questões que a escola comum lida, é, situações de, é, é, de família que tem conflitos, né? É, agressão. É, então, tudo isso também ainda faz parte. E a gente tem que dar toda essa assistência. E, e sempre se, a gente sempre se preocupa, cara, mas a depender da situação, essa, esse indivíduo pode ir para uma, uma casa, se afastado, e para uma casa ali de acolhimento, uma casa. Uma. Enfim, um local onde ele, ele vai ficar afastado da família. Só que a única referência que ele tem é a mãe. E aí vai gerar. Ente, então, vira um caos, vira uma bola de neve. Agora, a grande questão é essa. Você não vê um autista nível 3, né? Porque aquela mãe, ela começa a. E aí é uma experiência que eu tive recente: a mãe fala, Jean, eu tô cansada. Ela. Eu de quê? Ela. Cara, a, a minha filha, ela, ela. Às vezes ela deseja algo eu não tenho condições eu, ela deseja algo para comprar ela essa, essa essa criança tinha 12 anos ela ela tinha 12 anos mas ela era alta e aí ela às vezes ela quer alguma coisa e eu não consigo não posso não consigo dar e aí ela ela apresenta um comportamento de se jogar no chão bater a cabeça no chão né? bater forte e eu, ou se jogar no, no então eu paro não vou mais eu não vou é, e aí a minha única reação é que eu, que eu que eu, sei, eu vou falar alto, eu vou para né vou tentar pegar, vou fazer contenção, enfim as pessoas que estão fora começam a te julgar Ela já por mais que você tente ser é, uma pessoa que não tô nem para a opinião dos outros, não dá. Não dá, porque você começa a ouvir.
0: Ah, e outra, você já tá fragilizado Nossa. demais. Aquilo por si só é, é tão triste. Você tá vendo seu filho se Você, eu você, lá, você eu acho tá... que isso é desesperador. Entendeu? Você é desesperador. Você
1: tá vendo ali o seu filho se ag... e tentando fazer e as pessoas ainda estão te julgando, entendeu? E às vezes, quando um nível 2 de suporte, às vezes uma criança que ainda tem um potencial de falar é birra está lá no, e você tentando a birra, você vai ter que brigar, não sei o quê. Sim. É tão é tão complexo assim que o que essa o que essa família pode passar. E eu vejo o centro de ensino especial como o lugar em que ela tem ali a, a, a tentativa e os profissionais que estão lá tem, vão sempre estar com a tentativa dentro daquilo que eles podem, dentro daquilo que eles vão às vezes muito além é tentar estar tá ajudando aquela família, tentar pegar aquele aluno e falar, olha, ah, eu estou tentando fazer ele ficar mais tempo sentado, e aí a mãe começa a falar, nossa, que bom, ele, né? eu, vou, eu consegui fazer ele agora pedir água, porque ela é um aluno que, que, que toda vez que quer beber água, ele não consegue verbalizar, não é verbal, não comunicação não, e ele se agride, ele começa a bater, porque ele simplesmente quer água, mas ele não consegue sinalizar que é água a professora poxa ela conseguiu usar a cartinha da água e aí o menino passou a apontar a mãe fala meu você não tem noção do que a minha vida mudou eu sou ela e aí como qual que vai ser a próxima cartinha né ela fica fica animada querendo desenvolver né esse trabalho e esse professor sente reconhecimento, né? Fala, poxa, eu tô dentro de um lugar que é difícil, não é fácil. A gente Nossa. fala, ah, não, cartinha, não. Às vezes tá lá, não, é fácil, gente colocar uma cartinha, né? Não. não é, não é gente, fácil. Gente, né? meu Deus, é uma tra
0: um trabalho hercúleo, mas é, é uma mudança tão significativa na vida daquela família toda, né? Esses ganhos, essas habilidades, assim, você realmente, você traz um, um sopro de esperança. Eu acho que vocês são a única luz para essas famílias que estão lá para vocês. A As gente, famílias é... estão pelo, é, pelo governo, é que você falou. São famílias carentes, Sim. que estão com LOAS e o BPC, que não tem uma estrutura, não tem rede, são também desestruturadas por si só de questões familiares. Hum. Cara, o que, que restou para essas famílias? É,
1: é, e assim, não só eu tenho famílias carentes, mas eu também tenho famílias bem estruturadas que falam. Aqui é excelente. Eu não e vou essas, e,
0: Eu ia perguntar isso. Quem que pode estar lá no centro? Não, é,
1: o centro de ensino especial ele é público, todos. Qualquer, tá. qualquer. Não
0: tem uma que, essa questão de renda não, de não. É um ensino público. Ensino é uma escola, público. É
1: um centro de ensino especial. Ele é uma escola. Maravilhoso então, ele, isso. Ele ele, 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 tendo ali a, não tendo a terminalidade, ele tendo ali a, a, as questões, né, que o permitem instalar. Ele pode estar tá pode tá estar lá a qualquer momento, né?
0: Eu, eu até falei para o Jean né, e ele tinha me convidado para ir lá conhecer. Eu queria muito ir hum. ver. É que nessa estadia aqui em, em Brasília, <risos> né? A gente está gravando de manhã até de noite sem parar, né? Um atrás do outro. E eu não 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 vou conseguir ver. Mas o Jean vai separar para gente uns vídeos, fotos, Sim. tudo que aí eu vou disponibilizar para vocês conhecerem. Espero até né, que outros municípios, outros estados se inspirem e vejam isso como um modelo, um modelo de se replicar. É o que um eu modelo frear, que, né? que tem aqui, que está dando certo. né E por que não reproduzir? E para o pessoal que é daqui, da região, que saiba né, da, da existência desse centro e divulgar cada vez mais. Porque muito importante esse trabalho que vocês têm lá. Nossa.
1: É... E é o que eu falo, o centro de ensino especial, ele, essa questão mesmo, né? De ah, não, mas eu, eu tô tirando o meu filho da, da, da oportunidade de. Conv... Não, você não tá tirando, porque ele também não deixa de conviver com outras pessoas. Sim. Né? Ele tem outros, ah, mas ele só vai conviver então com pessoas que têm também diagnóstico. Não, tem, tem professores, ele tem a convivência social na sua família. Exato, né? então, e você vai proporcionar então...
0: aquelas crianças, aquelas, os indivíduos que estão lá, eles têm questões sérias. Então, assim séries de... Eles não estão convivendo tranquilamente em todas as outras esferas. E aí essa socialização, se ela não acontece na escola, que foi o que minhas amigas que tiraram as crianças, porque era hum. uma tortura absoluta, né é... disseram-me, a socialização eu vou, ter... eu vou prover aqui em casa, churrasco de família, eu vou levar no parque, porque a escola regular onde ele estava, aquilo ali é uma tortura para todos nós. É. E foi engraçado que uma, para uma das mães eu ainda falei assim, cara, mas tipo assim, a idade dele, escolar obrigatória, você teve que fazer alguma justificativa para né, o governo para ter tirado, retirado a criança da escola? Ela, que ninguém veio atrás de mim, ninguém nem sabe que eu existo, nem informei nada para lugar nenhum. E é, é isso, é, é ninguém ali, é, é tá desassistido ali, sabe? Não tem...
1: tem... Tem muito trabalho que a gente faz que... Poderia ser. É, aí o que é bacana de uma equipe multiprofissional? Então, quando eu penso em equipe multiprofissional, eu penso que todo mundo tá trabalhando para um objetivo em comum. Então, eu vou utilizar das minhas ferramentas, do que eu sei, pedagogicamente falando, e tentar promover aquilo que seria interessante. Então, às vezes, é aquilo: o clínico vai misturando com o pedagógico, porque eu consigo fazer determinada coisa de forma pedagógica. Uhum. Então, por exemplo, é, no centro você tem aniversário. Todo mundo faz aniversário. Então você tem as festas. É, isso é um exemplo prático. Tá? Às vezes a família, a mãe, ela não consegue participar da, dos, das festas porque ele, ou a criança ataca o doce. Ela não, ela não consegue ter esse controle de atacar o doce. Mas é uma família também que ela não tem condições de pagar ali. E aí, dentro do centro especial, tem as festas. E ali, esse momento de socialização. De vivência é o momento em que o professor sabe desse comportamento e que ele vai tentar, de alguma maneira, gerenciar. gerenciar. Por quê? Não é que a família não dê conta de fazer isso, mas a família está cansada. É,
0: sim, sim. A
1: família está cansada. Eu, então, está cansada, está usada. Imagina um, um, uma criança até de. Uma, uma criança, né? Um, um adulto até 32 anos, nível 3 de suporte, e que está é, com, com diversos comportamentos, não verbal. Uh, o que que essa família já deve ter tem condições classe média digamos assim tem acesso o que que essa família já deve ter passado de promessas de intervenção de que isso dá resultado de que isso e aí ela tá assim uhum. isso é a gente vê ela tá não sabe como se fosse mais uma promessa é. como mais uma coisa isso, é, isso e aí beleza aí entra no serviço público Tá, não, eu vou trazer para cá porque é, é, eu, é, eu quero que ele faça alguma atividade, eu quero... Aí ele chega e fala, engraçado, o, o fulano tá esperando agora, tá conseguindo direcionar, não, não, fica, não tem mais tanto comportamento, tá, tá melhorando. Falo, não, professor, porque aqui a gente faz um trabalho de esperar, aqui a gente tem tudo... então de forma ainda, claro, né, não talvez não a melhor possível uhum. como de ponta, de primeiro mundo, mas nós temos, nós fazemos, né? E não é que é melhor do que não ter, é funciona, dá certo, as famílias, a gente percebe as famílias felizes, a é. gente percebe eles é, gratos, né? Embora eu sempre falo, essa é a minha obrigação, eu sou pago para isso, né? É, é, eu sou um servidor público. Eu tenho que servir. Meu público, meu cliente, é você. E dentro do Centro de Especial, a gente tem a oportunidade de, de, de fazer com que essa criança, que talvez estivesse lá na inclusão total, e ela fosse ser excluída, ela com os 12, 13 anos de idade, a mãe retirasse ela da escola, porque é, a escola fala, não tem como. Não tem uhum. como, mais ele continuar aqui, porque esse comportamento de bater nos colegas, as outras famílias estão reclamando. Então, a mãe vai, vai, a mãe vai tirar. Uhum. né? E Indo lá para a gente, não é que ele agora vai ter um lugar que ele é um depósito que ele vai poder bater, não. Ele vai lá para a gente e a gente ainda vai tentar Vocês estão mais ajudar.
0: preparados para recepcioná-lo né, e conduzir.
1: Porque, de fato, a, um, vamos trabalhar com a realidade, não com o hipotético. No mundo hipotético, a inclusão total ela é maravilhosa.
0: Nossa, é. Hipotético. Mas e muito vazio, inclusive. Que até eu tô, tô, tô com tanta raiva imaginar. do conceito dessa inclusão total, <risos> de quando eu compreendi o que era o conceito de inclusão total, que não, não faz. É impraticável. Aí
1: é o que eu falo. E Tudo que é diferente,
0: mesmo. viu, gente? De conceito de inclusão total, de, de educação inclusiva. Isso da, são conceitos diferentes. Completamente diferentes da inclusão total. A grosso modo, é só você colocar lá. Não tem que fazer diferenciação nenhuma, nenhuma adaptação, todo Sim. mundo é igual a todo mundo, depósito. Isso é depósito. E a educação inclusiva é adaptar de acordo com a necessidade daquele indivíduo. E é isso que a gente briga. A inclusão total, ela é uma falácia. É só conversa. Se a, educa... ela...
1: é. Se a educação é inclusiva, ela é adaptar o ambiente, adaptar o, aquilo que aquele indivíduo precisa, então eu falo do centro especial, ele é necessário. Por quê? Porque talvez aquele indivíduo precise de uma intervenção extrema. Ele precisa de estar inserido num ambiente em que ali os profissionais são muito bem capacitados, que eles estão preparados, que a equipe gestora está preparada, que o supervisor está preparado, que a, coordena, as coordena, a coordenação esteja preparada. Por quê? Além de tudo isso, o professor pode ficar doente. Sim. Quem é que vai substituir? Sim. No regular, se a professora domina a turma, ela ficou doente, quem é que vai substituir? Essa pessoa que está substituindo, ela tem capacidade técnica para estar tá substituindo? Não. Será que esse aluno vai aceitar essa condução? Como é que vai ficar o restante da turma? Porque
0: muda. Sim.
1: Então, são N fatores que acontecem dentro de uma sala é, é, comum Dentro de um conceito de inclusão total, que eu fico sincero que inclusão total funciona, aí eu fico, nossa, então vamos fazer o seguinte: você que está defendendo, vamos montar uma salinha?
0: Vou deixar você gerenciar. Vamos um dia só, não precisa nem. Mas, ser. Não,
1: mas assim, mas, assim não, é, não, não é um dia, não. Mas, porque quando a gente fala em um dia, ah, não, um dia eu, eu também faço. Um dia eu boto, eu boto todo mundo lá e eu faço. Vamos pegar 200 dias letivos, 5 horas por dia. E aí no Distrito Federal a gente tem jornada ampliada, ou seja, o professor só dá um turno de regência, o Matutino e no outro turno, ele tem a coordenação, então a gente, tem uma, um, a gente tem um tempo de coordenação bacana no Distrito Federal. Mas vamos colocar em outros estados que ele tem regência de manhã e à tarde, e não tem tanto tempo para coordenar. Então vamos pegar 200 dias letivos, o professor ganhando o piso do salário básico, Aí eu pego essa pessoa, vamos lá, você que fala da inclusão total, vamos pegar ele, vamos colocar ele lá dentro, 200 dias letivos, 5 dias por semana, com um autista nível 3 de suporte, um TDAH, um TOD, mais 15 alunos típicos e você sendo cobrado que você tem que produzir resultado, porque tem a provinha Brasil e você tem que, tem que sair bem na provinha Brasil. Dar números. E aí? Ah, mas dá, dá, faz, faz aí eu, porque a educação é legal a educação é a partir do segundo semestre segundo semestre o professor volta do recesso a gente fala tira recesso para descansar e o professor já volta assim segundo semestre segundo semestre é cansativo é é tão dinâmico a gente está lá na escola né na correria que agora a gente tem que fazer os estudos de casa para para dar agenda, né? e é tão corrido é tão corrido é tão corrido assim avaliação 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 daqui a pouco tem um evento aí, corre para o evento, para produzir material para aquele evento, para que as famílias percebam que o, o aluno ele não está lá como depósito, ele está lá produzindo, ele produz atividades, ele faz atividades. né E produz, produz evento formulários, uhum. porque a gente tem muita documentação para preencher, porque é, é fundamental os registros. Perfeito. É fundamental. a registros. Né? Tá. Então, a gente tem o, gente tem o PIB, o ensino especial, aí eu, quando eu falo de ensino especial, eu estou falando de classe, regula, classe especial dentro da escola comum, tá. e eu estou falando de centro de ensino especial, tá. são, são as turmas TEA, DEMU ou DI, tá. e tem a mista, né, que é DEMU e DI. Uh, quando eu falo disso, aí eu tenho o PIB, que é um plano individualizado bimestral, né, que aí o professor vai produzir que seria que seria aí muito próximo do que seria o plano de ensino individualizado então eu vou produzir um, um documento em que eu vou colocar aspectos motores aspecto cognitivo aspectos sociais daquele indivíduo tá. eu produzo o que eu iria aplicar dentro da avaliação e aí eu chamo a família que é o que é o currículo funcional nosso a gente chama a família é o PEI né a gente chama a família a gente chama se tiver atendimento externo na clínica a gente chama para conversar o que, que vocês estão querendo abordar? Será que a gente consegue abordar aqui? Às vezes o, prof... às vezes o, o, o professor não tem aquela habilidade, então a gente troca informações. Ou às vezes o professor consegue desenvolver coisas que a clínica fala. Como? A gente troca também essa segurança. Acontece muito de, dos dois lados. né é, Então eu monto esse planejamento. Além desse planejamento, aí eu tenho o relatório. então O relatório descritivo é quando eu vou descrever exatamente tudo aquilo que o estudante passa tudo aquilo que ele vem, as intervenções que eu promovi, uh, o que eu obtive de resultado, quais foram as adequações das intervenções que eu promovi. Ah, esse aluno, ele, ele não, não tem ali a, a questão de português e matemática, não, não consegue ainda relacionar a quantidade e número, não consegue fazer essa correlação. Mas ele teve um avanço significativo aqui na imagem. Ele conseguiu já produzir aqui, reconhecer a água, ele conseguiu re, é, reconhecer a, a cor. Né? Então, ele começa a estimular, estimular, estimular aquele indivíduo para... Mais à frente, eu, eu, eu tentar conseguir extrair alguma habilidade nova para ele, né? alguma habilidade social, que aí é que a gente fala de inclusão. Então, vamos falar de inclusão? Vamos falar de inclusão social.
0: Inclusão social, né? Vamos Porque falar disso. você disse, a inclusão escolar ela é, um, ela é uma parte, é um, é um, um, é pedaço um pedaço do que seria, de fato, uma inclusão social.
1: Então, eu tenho é, casos, o aluno 14 anos dentro da escola comum, Aí eu, e aí a família, e é importante dizer, às vezes a família ela tem um preconceito com o centro de ensino especial, porque acha que ir para o centro de ensino especial é regredir. Não, não é regredir. Entenda que, mas aí também tem uma fala que é muito é, indelicada. que Eu falo, gente, essa fala ela é uma fala é, pejorativa, que é, este aluno é de centro. Ah. Então, quando eu falo este aluno é de centro, eu estou de certa forma, de forma pejorativa por conta das suas especificidades falando que ele não é pertencente a esse lugar. Eu falo, gente, isso não existe. Esse aluno, não é que esse aluno é de centro. Esse aluno, ele será melhor atendido no centro, porque esse é o papel do centro. É fornecer um atendimento mais qualificado. Né? Então, esse aluno, ele é direcionado para lá é, e a, a família, ela fica, ela fica travada porque ela escuta coisas de quem é. nunca pisou lá.
0: Uhum.
1: Como por exemplo, ah, você entra. É... E aí ela fica travada. Quando você fala, não, não é isso. O seu filho precisa dessas intervenções motoras, o seu filho precisa trabalhar equilíbrio, o seu filho precisa trabalhar isso, tá, 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 dentro da piscina, ele precisa trabalhar a educação ambiental, ele precisa ter contato. Aí a família fala, sério, mas hum, aí vamos, vamos lá fazer uma visita? Vamos lá. Aí a gente leva a família. Nós, da, isso é dentro da escola comum, eu levo. Vamos lá, vamos lá conhecer. Cheguei, vamos, não, a gente não precisa avisar, não. Vamos lá, chegar de supetão. Porque aí a gente não precisa preparar ninguém. E é uma coisa que lá na, a, a, a diretora nossa, ela fala muito: ninguém precisa chegar aqui e avisar quando vem, não. Porque aqui a gente, a gente não precisa esconder o que a gente faz. A gente está fazendo o nosso Tudo trabalho. Esse, isso que você está vindo aqui é o que a gente faz todos os dias. E eu, eu, acho, levo.
0: eu acho até que essa resistência da família é parte também de um processo de luto do diagnóstico da Sim. implicação, né? Então, é, acho que há, muitos sentem isso também quando é opor quando é oferecida a questão da comunicação alternativa, Sim. como se fosse uma chancela do tipo meu filho não vai falar, né? E não, também é um suporte, Exatamente. né? Até buscando essa preparação, mas tem essas, acho que são essas fases, né? Eu tenho é, uma amiga pessoal minha e que ela tirou da escola regular, né? Porque não via, e não tem mesmo. Ali na nossa região, se é a menor condições. Uhum. Porque o filho dela precisa de um suporte muito maior. E, e aí ela colocou numa escolinha especial, particular, uhum. né? E, e foi muito dolorido pra ela. né? Ela falou assim, Mi, é, pra começar, as mães que eu encontrei lá, né? Ela falou assim, cara, assim, a gente. Uma das coisas que a gente conversa muito entre nós, mães atípicas, né, de tentar se resgatar de alguma forma, se cuidar um pouco, a questão da autoestima, priorizar, porque a gente, a pressão muito grande. E aí ela assim, cara, vocês estão achando, falando para nós, vocês acham que nós estamos cansados, que vocês não têm noção ali. Por quê? Porque é um outro autismo, né? É totalmente diferente. Então, as mães, assim, acabadas só mãe que leva, tipo assim, o pai nem passa perto, não sei nem se tem pai, se sobrou marido, quem que ficou, tá ela lá, hum. né, então o impacto do, do, dessa deficiência na vida daquela família, então acho que é, a pessoa que de fato não conhece o centro e o que, que é feito, não é nem só por achar que ah, é um depósito, faz parte desse processo de entender Isso, o grau de deficiência da criança e do indivíduo, né? Assim, é duro, mas é duro até a gente entender aquilo como possibilidade, né? E aí eu imagino Isso. a hora que visita esse lugar e que e que reconhece o trabalho que é feito. Isso aí deve ser um, assim, respirar aliviado, sabe? Porque a escola, ela é um um dos tópicos de maior sofrimento na vida de toda a família atípica. Em maior ou menor Sim. grau. É sempre uma agonia, é sempre uma aflição. né é, é uma questão muito forte. Então, se a gente coloca num lugar que a gente sabe que está sendo bem cuidado, e que as pessoas estão... Com esse olhar para o desenvolvimento, não desistiram do desenvolvimento do nosso filho, não vão colocar ali num cantinho, né, assim e subestimar toda a capacidade de resposta, isso é um refrigério, com certeza
1: eu não posso ser hipócrita e dizer assim eu compreendo o que é um pai quando eu chego e falo olha, isso isso, 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 isso isso, 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 todas essas defasagens aqui e por isso, a minha indicação é de. Isso eu já fiz isso, eu já tive que fazer isso. E é muito doloroso. Eu, e, e nesse momento eu nem era pai ainda. E isso é muito doloroso. Você, como profissional, assim fica na na garganta, você tem que chegar para uma família, né? E você dá. Aí você começa, é isso, seu filho, isso, seu filho, isso, seu filho, isso, seu filho, isso, o filho, isso. Aí o pai já olha assim, cara, você tá falando, você tá lendo, e eu estou enxergando Sim. meu filho você isso 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 por isso lá no, ele é, será melhor atendido no centro em especial por quê? Porque lá tem isso por conta de. Aí eu faço o link. Tá. Lá tem essa intervenção por conta disso aqui. Ela lá tem essa por conta disso. Lá tem isso por conta disso. Lá Perfeito. tem isso por conta disso, porque é isso é o nosso papel.
0: Perfeito.
1: Né? É isso que vai acontecer essa avaliação que vai acontecer, porque quando a gente faz ao final do ano na escala portas né, e a gente aponta ali quais são as necessidades daquele indivíduo é, eu já estou criando as minhas intervenções e essas intervenções são direcionadas para outra escola ou para a mesma escola ou para o professor que se tiver troca de professor para que ele siga essas intervenções então dê continuidade ao trabalho uh, quando você lê isso eu não consigo é, para uma família que, que nunca sempre teve a esperança de que ele seria uma, uma criança que conseguiria estar socializado, que conseguiria frequentar uma sala comum, que conseguiria fazer vivências, que, mesmo que com adaptações, adequações, uhum. ele conseguiria ir, né? Seguir Sim. ali o pedagógico e tudo uhum. mais. Quando você chega e você mostra isso, é, eu não consigo dimensionar. Eu não consigo dimensionar o que isso é para uma mãe, o que isso é para um, um pai. E eu vejo também, aqui no próprio Distrito Federal, também há, há um, um receio mas, de falar isso para a família, de chegar com a base estruturada e falar isso para isso. Mas esse receio ele também é, por exemplo, de quando o professor ele, ele observa comportamentos, ele também tem receio de chegar para a família e falar. Isso é natural, porque... Ninguém quer ouvir né? assim, ninguém deseja ouvir Sim, que, que, extremamente
0: espinhoso que, abordar isso, algo
1: né? Então assim, mas aí eu me prendo muito a fala do do outro que fala: é melhor que você faça e que você seja chamado de é, 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 sei lá, que no que vá haver uma investigação e que diga não, de que, não, não é tá correto, não, não tem problema. Isso aqui é um comportamento momentâneo, tudo bem. Do que você ficar calado e aquela família talvez perder a chance de, de buscar ali de ajuda, buscar a intervenção. Né? Então, quando eu falo de. Eu não consigo dimensionar o que seria né? é, é, isso, essa, essa notícia, eu chegar e, e, e falar que o aluno é no especial. Agora, quando eu levo ele no centro especial, e aí é a, a grande questão. O Centro de Ensino Especial ele é mais bem estruturado do que qualquer outra, quase todas as escolas regulares. Eu tenho muito mais recursos, eu tenho, é, é, eu tenho muito recurso, eu tenho muita diversidade de possibilidades, de vivências. Então, eu tenho escolas grandes, eu tenho é, estruturas da educação física, porque aspecto motor, principalmente quando estou falando de deficiente físico, é... é a estrutura motora é muito importante de desenvolver habilidades ali do tônus muscular então a estrutura da educação física é muito boa é, tem muitos recursos né geralmente são escolas que têm acesso a mais recursos porque é, 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 tem mais visibilidade tem essa visibilidade tem essa atenção da secretaria de educação então ela, a família chega e fala cadê o, cadê o depósito porque <risos> quando eu visualizo um depósito eu visualizo uhum. um lugar que aí você pensa né de fato naquele no manicômio, aquele Sim. lugar e, cinza, que é difícil, feio. cinza feio fedido e tudo mais aí quando você chega você vê os alunos descendo do ônibus que nós temos aqui no Distrito federal a região quanto outro aí eu tenho é, é, Paranuá que é um lugar um pouco mais afastado tem um São Sebastião esses alunos às vezes ficam uma hora dentro do ônibus um teia deem uma hora dentro do ônibus não tem ar condicionado tá Vim até a escola. E aí ele chega na escola, desce, aí quando vai, você está descendo da escala, aquele sorriso. Ô, oh, tio! Abraça você, e vai. Assim, você vê a alegria, você vê o prazer daquela criança de estar tá ali. Nossa. De saber que aquele, ali ele vai se divertir, que tem pessoas que vão estar tá sorrindo pra ele, que vão estar tá abraçando ele, que vão estar tá dando carinho, vão estar tá ouvindo ele. porque
0: centro não vai abrir de domingo pra eu ir lá visitar? <risos> eu só posso no domingo.
1: Então, assim, hum. é, é, você. Cria um ambiente tão acolhedor dentro de um centro, que é o que eu falo. A pessoa que fala que o centro de ciência especial tem que acabar, ela nunca foi lá. Ela nunca foi. O
0: conhecimento lá. muito raso sobre um discurso hum. totalmente vazio e de ignorância mesmo, nunca foi né? É ético...
1: Nunca foi. Então, assim, vai lá, é acolhedor. Você vê o ambiente. Aí, algum, nosso centro não tem precoce. Então. Os outros centros têm precoce. Aí você chega na precoce e tem aquela estrutura de parquinhos. Eu, eu, eu vi aqui a estrutura do, do espaço aqui. Aqui a clínica é excelente, é muito, muito show E aí, claro, a gente não tem os recursos né, que a clínica tem, mas nós temos equipamentos bons que, que a gente consegue extrair a mesma potencialidade de recursos excelentes. Então, eu tenho acesso, a gente é, recebe muito material, a gente consegue fazer muita adaptação, então a estimulação precoce, a parte motora da estimulação precoce, esses dias eu tive no centro de Sobradinho, que foi onde eu comecei a minha minha jornada no centro especial, que é o outro lá, é, e a estrutura da precoce, eu falei, cara, que estrutura, né, que, que fazia muito tempo né? que eu não ia, e eu falei, que estrutura, não, a gente ampliou, ele falando aqui, a gente ampliou, eu tava, ele já ah, eu estou com uns 90 e poucos alunos com espera, é, no, no, no na, já, Isso na precoce, já no Centro Especial mesmo eu estou com 70, 80 pedidos de vaga. Esses centros, o nosso não, mas os outros centros eles fazem o contraturno. Então, por exemplo, o seu, meu filho está na, na inclusão, ele tá na, aqui a gente tem a turma de integração inversa, que é o quê? uma turma reduzida, que aí eu coloco um, um estudante que ele tem a capacidade cognitiva preservada, mas que ele tem algum outro alguma outra questão que, que necessita de atenção mais centrada do professor, e aí esse aluno, ou outro aluno de classe especial também dentro da escola comum, ele tem acesso a um contraturno num centro de ensino especial. Ah. Então aqueles atendimentos, educação física, piscina, ambiental, informática e qualquer outro... Ele também outro, tem acesso. A artes visuais, ele também tem acesso. Então ele vai lá, faz a matrícula e ele tem acesso a três atendimentos como o outro também tem, que é no contraturno. Então assim... Você vê que o Centro de Ensino Especial está para oferecer intervenção. Ele está lá para oferecer ajuda, acolhimento, é, 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 auxiliar aquela família. Não só se ele tiver matriculado lá como aluno, mas também aquele aluno que também está no comum, porque ele também precisa. Sim. Aí a pergunta, Jean, mas por que, que então todos não estão no comum e todos estão fazendo somente o contraturno lá? Né? Essa é uma pergunta que é válida da, do, 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 da, dessa defesa porque talvez aquele indivíduo ele não tenha o comportamento que ele não consiga ter os requisitos necessários para estar lá. As pessoas não enxergam um aluno autista nível 3 de suporte. E não é capacitismo, não é eu dizer que ele não dá conta. As pessoas não enxergam um autista nível 3 de suporte. Elas não enxergam. Elas não, é, é, algumas assim eu vejo... Falando, e você vê omissão, por exemplo, você vai em congressos e tudo mais, eu, eu, eu às vezes pergunto, falo sobre assim, a pessoa faz barulho de cri-cri assim, eu, eu não, não sei te responder já, não sabe, não, não sabe. porque não tem, não consegue, não consegue dimensionar, não consegue atender, não... e aí quando eu ainda falo de, de adolescentes, adultos de 20, 23 que já passaram pelas podas neurais, a capacidade de, de, de retenção ali não é tão. e aí? Né? Então, assim, é muito, é muito superficial falar que o Centro de Ciência simplesmente tem que acabar porque o meu filho tem direito de estar na, na sala comum. Mas ninguém negou esse direito para você. Agora, a, a família que deseja, a família que acredita nesse trabalho, ela também tem o direito de ter um lugar. Sim. De ter um lugar que bem estruturado. Que funciona. De, que funciona.
0: Público. Uhum.
1: Né? E aí é a minha defesa. A minha defesa ainda ela é pela... Pela, pela ampliação do Centro de Ensino Especial, é, na defesa de criar o Centro de Ensino Especial multidisciplinar, que é ainda agregar a Secretaria, por exemplo, no Distrito Federal, a Secretaria de Saúde, para que a Secretaria de Saúde consiga fornecer um T.O., para que a Secretaria de Consiga fornecer um fisioterapeuta, para que ela consiga oferecer ali um psiquiatra, um neurologista, para, eventualmente, fazer alguns exames e adequar a medicação, que ela consiga fornecer é, enfermeiros, porque é natural acontecer é, incidentes, né? Principalmente alunos cadeirantes que tentam levantar, enfim. É, fornecer, enfim, profissionais da saúde que possam estar tá ali atuando de forma... Psicólogos, psiquiatras, que possam estar tá ali atuando de forma realmente multiprofissional. Que é, seria muito válido esse avanço. Nossa! Né? Seria assim, para mim, o supra-sumo. Aí, é, supra-sumo ainda não. Por quê? É. Se eu ainda conseguir fazer com que... É, todos esses meus profissionais consigam fazer é, é, especializações em, em evidência com, em, com intervenções em evidências aí eu ainda tô colocando e assim é aquilo que eu, eu gosto muito da fala do, do, do Luciano quando ele, ele relata isso eu tava vendo ele um, um, numa, um, acho que foi na câmara legislativa não sei onde foi e falando sobre ah, foi lá no congresso ele falando sobre a a Secretaria de Educação de algum outro estado tem uma verba X. E aí ele pagou para. A, a Secretaria de Educação utilizou essa verba para fazer uma intervenção assim. Nada a ver, sabe? Até era, era, era alguma coisa de relaxamento e Sal grosso. É, enfim, gastou tipo, sei lá, 200 mil reais.
0: Cristal mágico. Isso, gastou um
1: valor assim que poderia talvez ser direcionado a uma. A uma, uma... uma prática
0: que funciona. A gente tem fundamentação, tem ciência. Por é que você vai gastar com o um que não tem nada? Além Isso. do. Funcionou com a minha tia Gertrudes? Eu, né? eu Mas, tipo colocar
1: assim. um PCM. Sabe, eu, eu, eu trazer ali o PCM, colocar os profissionais para né, trabalhar ali dentro de um protocolo de gerenciamento de crise, porque acontecem acidentes, não tem um comportamento complicado. É, nós, no Distrito Federal, nós temos a EAP, que é o Centro, yeah. é, EAP é, é o centro de Formação é, Continuada do Professor do Distrito Federal. Então, todo, prof, todos os professores e, e carreira assistência também, que a gente fala educação, ela pode acessar formações gratuitas fornecidas pela EAP. Então, tá. é, é, ele tem essa formação, mas até a EAP, ela não, tem ali a limitação. Mas não disponibiliza. Eu, eu, é. Mas aí não, nem, nem porque ela não disponibiliza. Porque ela não tem profissional, É porque são professores da rede pública que vão para lá para poder dar essa, essas formações. E, 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 eu, e eu vou te ser muito sincero. É... Chega um momento de formação, eu, e eu passo muito perto desse momento, que é o que Você tem tanta formação, você passa a ter tanta qualificação que, financeiramente falando, estar na rede pública não vale mais a pena. E aí você sai da rede pública e vai para particular. E eu estava muito com essa cabeça. Até que um amigo é, foi na escola e falou bicho, não, não faz isso, não, porque o trabalho que você faz aqui você tem que fazer. O serviço público precisa disso. É, precisa de profissionais extremamente capacitados aqui dentro. E isso mudou muito, essa, essa fala mudou muito a minha cabeça de, de querer simplesmente Migrar. sair. Uhum. Porque eu preciso de, 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 de. Obviamente, todo mundo precisa É óbvio, né? né? Poxa e... vida, esse novo.
0: O reconhecimento financeiro e... disso, dessa capacitação Exatamente, toda, né? Exatamente,
1: né? é cap... muito, muito curso, muita coisa. E, a gente... Sim, e é o é que lógico. eu falo: faz, 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 faz. E você olha e fala: cara, não sei nada. É, <risos> aí você, é exato. Aí você né? pega, pega um Paulo, o um falando: você fala, não sei nada, né? E então você é, pega isso esse pacote dentro dentro da educação e coloca no centro de ensino especial cara é lindo é, 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 é maravilhoso você poder ver a família feliz porque você está trabalhando você vê a família é, grata né porque no serviço público também tem essa é, é, as pessoas não gostam muito do serviço público porque é, percebe que acho que as uh os clientes, né, digamos assim, não são satisfeitos com o seu atendimento, mas dentro do centro de especial é, é, é gostoso porque é completamente oposto. Você tem famílias que são gratas assim, a, a você pelo trabalho que você faz, porque você está tentando ajudar ela, é, tentando fazer com que ela escove os dentes. Nossa, gente, você, é ma... Nossa, você fez a meu filho você conseguiu fazer meu filho tomar banho sozinho. Nossa, é meu sonho. né? Eu posso, eu posso agora usar o banho. Eu posso lá fazer que ele está tomando banho sozinho ele aprendeu a fechar o registro as pessoas acham assim nível 3 nosso autista na universidade isso é maravilhoso nível 1 eu tô falando do aluno que tá aprendendo a fechar registro é
0: lógico gente
1: tá, tá aprendendo a fechar registro é assim são habilidades tão básicas tão básicas tão básicas
0: e determinantes para a qualidade de vida de qualquer um
1: e de que, que depende de estimulação então no nosso centro, então, eu tenho indivíduos que a partir de 15 anos e que provavelmente não tinham acesso à informação que a gente tem hoje, né? Hoje é, é muito mais difundido essa, essa, o acesso à informação, então as famílias conseguem buscar intervenções hoje melhor do que eram antigamente. Sim, sim. Então hoje eu ainda tenho o, meu, o nosso público lá, ele é um público que talvez a família não tenha essa intervenção. Apesar de eu ter famílias extremamente é, é, com poder também aquisitivo, de que já foram até, inclusive, para os Estados Unidos fazer intervenções, voltar e o filho está matriculado lá. Se aquilo lá fosse, de fato, um, um local onde é, ele não, 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 não é bom, essa família que tem poder aquisitivo, ela estava com
0: ele em outro lugar. Sim.
1: Por que, que ele está lá? Né? Porque a nossa proposta é de ajudar aquele indivíduo, dar para ele condições de, de dignidade. é Dignidade, essa é a palavra, sabe? Dignidade. Dar condições daquela mãe, porque é, é uma coisa que a gente tava até conversando nos bastidores, né? Que... Além de, de atender o aluno, a gente ainda tem o atendimento da família. Então a gente recebe aquela mãe, tenta, com a, a gente tem os professores readaptados, que porventura não podem mais estar atuando dentro de sala. E esses professores lá com o projeto, é, eles abraçam essas mães, né? e ajudam ela com oficina de costura então aprender a costurar aprender artesanato então elas desenvolvendo né? é.
0: enquanto estão lá tipo assim o filho está lá e aí aproveitar e tem essa essa capacitação e assim a... tentar
1: aprender habilidades olha que incrível é, é, é aquilo, tirar aquele sentimento de inutilidade e aprender estar ali junto né aprender um ofício talvez Sim. poder começar alguma coisa. né? E aí é muito legal porque essas próprias mães começam a, quando a gente precisa de um evento que nós vamos distribuir é, brindes, a gente procura essas mães e anteriormente e fala ó, oh, a gente vai precisar desses brindes aqui. Aí elas começam é. a confeccionar, essa, essa professora junta com essas mães e começam a confeccionar né, esses brindes. Então elas se sentem pertencentes daquele ambiente também então assim é, é tão complexo é um organismo tão vivo um, um centro de ensino especial é, que essa fala de que o centro é um é, afasta que eu vou excluir não não é isso para se o seu filho é, ele tem a condição de seguir no ensino regular se ele tem a condição se ele tem os aspectos é, que, que são requisitos para ele seguir lá bem bom que Sim. bom é muito bom não é com hum, você
0: que eu estou falando não é. mas não, não é. é você tem, e todos os outros que não estão né, com essa condição
1: entendeu mas tem uns muitos um né muitos que não tem essa perspectiva que essa mãe não não vai ser feliz esse aluno não vai ser feliz ali ele não vai ser feliz ali dentro ele não vai conseguir ele não vai ele não é, não é que haja, é, você está sendo capacitista em dizer que ele não vai conseguir, não, é experiência.
0: Não, ele não vai mesmo, ele é, não tem chance é, é nenhuma. É experiência, né? Ele já entrou perdendo. É cruel. Sim, né? ele, já ele, entrou ele não perdendo. vai conseguir.
1: Ele não vai conseguir. E isso, eu falando, ainda, digamos, no mundo hipotético, que o meu professor, todos os meus professores, a partir de agora, são totalmente capacitados. Mesmo assim talvez aquele ambiente, daquele mecanismo ali, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele não tem ali os recursos necessários para que eu possa fazer a pra intervenção trabalhar. adequada. Sim. Sim. É né? isso. Então, se eu, é muito simples. Educador físico. Então, se eu quero desenvolver habilidades do basquetebol numa criança, o que, que eu preciso minimamente? De uma bola. Se eu não tiver uma bola de basquete ou nenhuma outra bola como é que eu vou desenvolver essa habilidade eu vou para eu trabalhei muitos anos em, em piscina né então eu vou desenvolver eu quero desenvolver a habilidade de nado naquela criança. se eu tiver uma piscina eu consigo desenvolver aquela habilidade não consigo ah se eu tiver uma piscina pequenininha eu consigo desenvolver aquela habilidade até certo ponto sim depois não e é muito isso ele ele é limitado para ele aquele lugar então eu preciso de um espaço adequado ou mais adequado para que eu possa promover essa intervenção. E isso é o Centro de Ciência Especial. Isso é o Centro de Ciência Especial. É o, é o, é o, é o, é o que o poder público consegue hoje dentro das suas... é Porque é muito o governo não sei o quê, é muito batendo, 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 batendo. Mas a gente tem que reconhecer quando existe é, algo bom. E isso é muito positivo. É, o governo oferece para essas famílias a oportunidade de, de ter o filho com um mínimo de dignidade, dar Sim. dignidade, sabe? É, fazer com que aquela família se sinta pertencente a um ambiente, a um espaço. Perfeito. Porque às vezes essa família, essa mãe, é, você não tem noção do quanto isso é comum. A mãe que ela é sozinha, é só ela e a menina, é só, só, só. Não Sim, tem ninguém. Mundo... Família afastou ou acabou, né? e minimamente é, fazer ela pertencer, ela se sentir pertencente a um lugar e, e é maravilhoso. Né? É, esse é o trabalho e eu convido qualquer um pode ir lá no centro Sim especial, vamos Nós estamos gente
0: é isso, tem, venham conhecer, saber é. como funciona essa estrutura, né, que os outros lugares se inspirem para reproduzir também esse modelo. Já combinei com o Jean que ele vai né, disponibilizar uhum. essas imagens para a gente visualizar tudo isso que ele descreveu, né? E, Jean, eu agradeço demais eu agradeço. a oportunidade desse bate-papo por estar aqui para esclarecer isso para a gente. Obrigada.
1: Eu que agradeço. obrigado pela oportunidade. Foi uma honra né, o convite. Foi inesperado, na verdade. <risos> né, porque justamente a gente não, a gente, nós, pessoas do Centro Sem Especial, nós dificilmente temos voz, né? E, e de poder vir, falar, explicar... Aí você abriu o espaço, me deu total liberdade, assim agradecer. Não, e eu que agradeço
0: porque as pessoas precisam saber. Realmente essa informação precisa chegar, né? Sim,
1: sim, é, é tirar essa essa ideia de esse que é estigma, não é, é, não é um depósito, estigma. É é vai lá, vamos lá,
0: tá lá, aberto, tá, tá lá, aberto. vai. Perfeito, convite está feito, galera. Obrigado. Então, eu que pessoal, fiquem ligadinhos nos próximos episódios aí. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.